0: Wir informieren uns, identifizieren uns, kommunizieren, buchen, bezahlen und flirten online. Unser Smartphone ist zur Universalbedienung geworden und nicht mehr wegzudenken. Wir surfen, chatten, mailen, posten und sind immer und überall erreichbar. Der digitale Nutzer ist immer online. Ein Großteil unseres Lebens und damit auch des Geschäftslebens finden im Netz statt. Das Netz ist um uns, wacht über uns und ist in uns. Es ist Teil unserer DNA geworden. Hier ist aber auch der Grad der Tiefe spannend, mit der die Digitalisierung in den Köpfen der nachwachsenden Generationen, YZ und die kommenden Alphas, verwurzelt ist. Und der spannendste Punkt, der hier zu realisieren ist, ist, dass die Weitergabe von Wissen nicht mehr wie über Jahrtausende Generationen gewohnt, von alt zu jung erfolgt, sondern umgekehrt. Warum der Kunde zum Nutzer geworden ist und warum aus Produkten Dienste werden? Darum geht es in diesem Podcast. Wie wir schon in den vergangenen Beiträgen zur digitalen Landkarte über digitale Dilemma und zur digitalen Mission gesehen haben, wird es komplex, wenn man versucht, eine einheitliche Definition für digital zu finden. Um es einfacher zu machen, könnte man Digital aber weniger als eine konkrete Sache, als eine Art und Weise, bestimmte Dinge zu tun verstehen. Und um es noch konkreter zu machen, könnten wir digital in drei Teilbereiche unterbrechen. Also Werte in neuen Geschäftsfeldern, und um mit neuen Technologien zu finden, in neuen Kundenerfahrungen einen Mehrwert zu liefern und grundsätzliche technische und organisatorische Fähigkeiten zu entwickeln, die das gesamte Unternehmen digitaler machen. Denn egal wie du dazu stehst und was es für unseren Körper, unsere Gesundheit und für unser Seelenheil bedeutet, wir surfen, chatten, mailen, posten und sind immer und überall erreichbar. Oder ist es bei dir etwa anders, wenn du mit deiner Familie oder mit Geschäftspartnern unterwegs bist und das Essen auf den Tisch kommt, greifst du dann zuerst zur Gabel und zum Messer oder nimmst du doch, noch bevor du ihn isst, erstmal dein Handy? um den stattlichen Branzino und der Salzkruste in seiner ganzen Pracht abzulichten und dies in deinem Newsfeed zu teilen. Hier hat sich eine regelrechte Nomophobie, no mobile phone -Phobie, eine Angst, ohne Handy und Empfang zu sein, entwickelt. Diejenigen, die unter dieser Angst leiden, fürchten, wenn sie digital nicht erreichbar sind, können sie aufhören zu existieren. Das Funkloch wird zur Bedrohung der Identifikation mit dem Selbst. Und wenn wir uns hier Statistiken anschauen, Wundern wir uns nicht. 97% der Haushalte, in denen Kinder aufwachsen, sind mit Computern oder Laptops ausgestattet. 80% der 12- bis 13-Jährigen haben ein Smartphone. Und für 50% der Kinder ist die Beschäftigung mit Computern, Online-Spielen oder Konsolen völlig normal. Der digitale Nutzer ist immer online. Das ist aus diesen Fakten klar abzulesen. Ja, wir verbringen schließlich einen Großteil unseres Lebens und damit auch des Geschäftslebens im Netz. Und künftig noch viel, viel mehr. Das Netz ist überall. Es ist um uns, wacht über uns, es ist in uns und damit zum Teil unserer DNA geworden. Doch wenn wir den Grad der Tiefe verstehen, mit der die Digitalisierung vor allem in den Köpfen der nachwachsenden Generationen Y, Z und die kommenden Alphas verwurzelt ist, dann wird uns vieles klarer. Wichtig ist hier zu realisieren, dass die Weitergabe von Wissen derzeit nicht mehr, wie über Jahrtausende Generationen gewohnt, von allzu jung Erfolgen scheint, sondern umgekehrt. Das ist ein Grund, warum ich das Arbeiten und den Austausch mit meinen Kids Steven, der seit frühester Kindheit passionierter Gamer ist und zum Marketing-Freak geworden ist, und Alice, die 21 ist und sich als soziale Storytellerin und E-Commerce-Profi sieht und gewaltig viel über ihre Art zu denken und zu handeln lerne. Ja, eben, welches die hipsten Apps sind, wie sie ankommen, die besten Features und welche davon längst out sind. Und das Ganze samt der psychosozialen Aspekte. Ja, das erfahren wir nun von unseren Kindern. Hier geht es auch nicht darum, dass dir dein Kind mal ein spannendes neues Projekt aus der Schule erklärt. Nein, das gab es ja schon immer. Sondern hier geht es einen grundsätzlichen, scheinbar von der Natur der Zeit gegebenen Bildungsvorsprung in Sachen digitale Medien. Zwar gibt es auch für mich schon seit rund 15 Jahren kein Fernsehen mehr, doch ich hatte äh, das eher durch meine Liebe zum Lesen abgelöst. Aber für die Millennials und deren Nachfolger sind der Grund schlicht flexible Streaming-Möglichkeiten. Auch klassische Kochbücher und viele andere Ratgeber will keiner der Millennials mehr so als physisches Produkt kaufen, weil abertausende YouTube-Videos und Chefkoch- und Ratgeber-Apps diese ersetzen und jedes Problem live erlebbar gemacht wird. Der digitale Nutzer will ein Erlebnis shoppen. Ist dir bewusst, dass der wöchentliche Großeinkauf eines typischen Kunden dem häufigen, aber punktgenauen Online-Einkauf gewichen ist, dieses Verhalten ist längst zu einer Lebenseinstellung für viele von uns geworden. Doch dabei ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass die Flut der vielen attraktiven Erlebnismöglichkeiten auf einen gewaltigen inneren Auswahlfilter in uns trifft. Du kannst nur noch einen Bruchteil der Angebote wahrnehmen, weil wir eben nur begrenzte mental bedingte Kapazitäten haben, aber auch zeitlich scheinen wir immer knapper bei Kasse zu sein. Aus Sicht des Silicon Valley ist der Medienkonsum bereits so stark gewachsen, dass Steigerungen nur durch die Intensivierung, also noch besserer, passenderer Inhalte mit höherer Relevanz für den Nutzer eben zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal und na klar, mit Hilfe entsprechender Social-Media-Algorithmen oder aber durch den Entfall anderer Aktivitäten aus unserem Leben oder aus dem Leben des Nutzers denkbar sind. Der Entfall dieser Aktivitäten wäre zum Beispiel das Autofahren. Schließlich verbringen wir als durchschnittlicher Autofahrer ca. zwei Jahre und sechs Monate unserer Lebenszeit hinter dem Steuer. Zwei Wochen davon allein vor roten Ampeln. Obwohl ich persönlich hier, ja, auch wirklich auch fluchend mehr in Verdacht hatte. Es geht also um Aufmerksamkeit. Die Frage ist deshalb, wodurch entsteht Aufmerksamkeit? Klar, einerseits durch Relevanz, also die jeweilige Wichtigkeit oder und Nützlichkeit der Infos in dem Moment, wo ich etwas suche oder brauche. Das heißt ganz klar, je besser du als Sender die Prioritäten des Empfängers oder eben des Nutzers bzw. des Kunden kennst, Desto wahrscheinlicher wird der Abruf, also der Abruf bzw. der Fokus auf deine Botschaft sein. Doch dies überlassen wir dann eben oft den intelligenten und lernenden Algorithmen, zum Beispiel bei der Google-Suche, die wir mit entsprechenden Inhalten natürlich auch auf unseren Webseiten oder in unseren Blogs füttern können. Andererseits ist unser Aufmerksamkeitsverlust auch die Folge eines immer schneller werdenden Wechsels. Ja, wir sind evolutionär auf die Wahrnehmung von raschen Veränderungen gepolt. Das Rascheln im Gebüsch sozusagen ist scheinbar für unser Hirn noch vergleichbar mit der Push-Nachricht am Handy, die uns eben vom Thema ablenken kann. Deshalb ist dieses knappe und flüchtige Gut der Aufmerksamkeit unseres potenziellen Kunden, also uns nur wirklich für Sekunden verfügbar. Denn zu riesig ist die Überflutung von Optionen. Und unser Wahrnehmungssystem hat schlicht gelernt, sich zu schonen und nicht relevante oder eben völlig nutzlose Reize auszublenden. Was kannst du also tun? Hier wirkt nur noch quasi individualisierte Werbung, also Direktansprache, die ein kontextbezogenes und sehr persönliches Erleben beim digitalen Nutzer befriedigt. Wenn du es schaffst, diesen Punkt zu bedienen, dann stehst du auf der Gewinnerseite. Aber hinzu kommt, alles muss immer schneller gehen. Prime Service, 24 Stunden Lieferung, spätestens. Notfalls wird ein Aufpreis bezahlt, der Händler gewechselt oder woanders gekauft. Nur um nicht warten zu müssen. Action jetzt, Realtime. Das ist die heutige Zukunft. Einen besseren Einblick zum Thema Aufmerksamkeit bekommst du auch in meinem Video auf YouTube. Den Link findest du in der Beschreibung. Tja, wir und unser digitales Ich in digitalen Staaten. Wie im letzten Beitrag auch schon erwähnt, ist Facebook ein gutes Beispiel für eine riesige digitale Gemeinschaft. Einen digitalen Staat, der seine Mitglieder in diversen digitalen Communities organisiert. Und all diese Communities haben etwas gemeinsam. Ein Geschlecht, ein Hobby, ein Beruf, ein Ziel, ein Ort, eine Mitgliedschaft oder einfach schlicht der Freundeskreis. Es gibt inzwischen tausende Social-Media-Plattformen, doch nur ein Bruchteil davon ist weltweit relevant. In vielen Jahren China habe ich erlebt, dass es zwar mit Tencent zum Beispiel, also mit WeChat, TikTok oder Sina Weibo zum Beispiel und trotz vielleicht anfänglicher Kopien zum Teil starke Pendanz zu den amerikanischen Marktführern gibt, aber unterm Strich folgen alle identischen Mechanismen. Egal wo, die relevanten Plattformen wie Facebook, Instagram in der westlichen Welt oder WeChat und Weibo und Co. sind nicht mehr wegzudenken. Sie sind Marktplatz, Nachrichtenbörse, Bühne, Fotogalerie, Meinungsmacher, Manipulatoren, Kino, Video und Werbeplattform Alles in einem. Weltweit nutzen 2,45 Milliarden Menschen Facebook, davon 1,7 Milliarden Menschen es täglich. Den größten Anteil stellen die 25 bis 34-Jährigen und der Anteil bei Frauen ist etwas höher. Der durchschnittliche Nutzer ist sogar 20 Minuten täglich auf der Plattform und es werden etwa 510.000 Kommentare pro Minute geschrieben. Und 293.000 Mal wird irgendwo auf der Welt der Status aktualisiert. Ja, unser digitales Ich, also unsere Profile, unsere Aktivitäten im Netz, unsere Datenspur, alle Zugehörigkeiten, diese digitale Lebensform und sogar unsere digitalen Staatsbürgerschaften, egal ob auf Facebook, Sing, LinkedIn, Pinterest, Instagram und YouTube, all das ist das Ergebnis eines aktiven Prozesses der Selbsterschaffung, mit dem wir uns selbst und unsere Persönlichkeit in unseren digitalen Aktivitäten ausdrücken. Und bei all dem ändert sich vor allem im Hinblick auf Symbole für den sozialen Status gerade gewaltig etwas. Früher ging es oft um Status und banal gesagt ums, ja, ums Angeben. Unter dem Motto, ich kaufe, also bin ich, Teil einer lesenden Gruppe vielleicht von Käufern, zum Beispiel eines iPhones. Denn wir leben ja seit Jahrzehnten als Hedonisten in einer Genussgesellschaft, deren Mittelpunkt sich um Lifestyle, tolle Events, Unterhaltung und Amüsement drehte. Doch durch diese digitale Durchdringung, also die Vernetzung von und mit allem, hat sich die Inszenierung unseres Ich extrem tief in den digitalen Fluss gebettet und hat unser Verhalten geändert. Was früher der Besuch des Wochen später oft erst stattfindenden Dia-Vortrags nach einer außergewöhnlichen Reise war, ist heute einfach via Facebook, Instagram und Co. in Echtzeit zugänglich. Und jeder kann, ohne jemals dort gewesen zu sein oder ein Buch darüber gelesen zu haben, beim, bei einem Rundflug über Hawaii mitfliegen oder den ersten seltenen Schnee in Shanghai bestaunen. Kann ich irgendwo günstiger einen solchen Kurzzeitausflug bekommen? Nein. Und heute geht es aber nicht mehr darum zu zeigen, was man sich alles leisten kann, sondern es geht ums Live-Erleben, ums Miterleben. Und dieses Miterleben bietet eben auch ein abenteuerlustiger Digitalnomade, der mit dem Einheimischen gemeinsam in Camps, in Camps lebt und auf einem offenen LKW durch Afrika tourt, um dies dann via Livestreaming mit seinen Followern zu teilen. Warum das so ist? weil das Erleben durch das Teilen einen zusätzlichen Wert bekommt. Ich erlebe, damit die anderen es sehen. Damit bin ich sehenswert. Ich teile, damit die anderen bestätigen. Damit bin oder werde ich ein Star. Das ist der Grund auch für die wachsenden Profile, vor allem auf Instagram, die zu Schreinen einer kunstvollen digitalen Selbstinszenierung geworden sind. Aber es haben sich nicht nur unsere Gewohnheiten verändert sondern auch unser Verhalten. In einer von digitalen Erfahrungen getriebenen Welt funktionieren die Verlockungen des reinen Produktkaufs und Verkaufs nicht mehr auf die gleiche Weise, um sich seines Markenstatus zu versichern, sondern es geht um das Teilen einer Erfahrung als neue Form der Selbstbestätigung, indem sich das digitale Ich immer wieder selbst aufs Neue erschafft. Wir sind Nutzer und Produzent gleichzeitig. Doch bei vielen Unternehmen ankern die Vorgehensweise noch im Zeitalter des Vertriebs von Produkten. Und es geht um die schnelle, günstige und wirkungsvolle Anbahnung eines Kaufaktes. Doch das genau wird sich ändern. Digital zu arbeiten heißt jetzt ständig zu beobachten, wie sich die Entscheidungen des Kunden auf seinem Weg vom Produktinteresse angefangen bis hin zur Kaufentscheidung verändern. Wenn du digital arbeiten willst, musst du heute darüber nachdenken, wie du deinen Service und das Erlebnis für den Kunden optimierst. Hier gilt es vor allem, die digitale Reise des Nutzers zu verstehen. Wie erlebt der Nutzer dein Produkt oder die Dienstleistung? Wie denkt und schreibt, also bewertet er es? Und was sind seine Vorlieben? Drei Trends zeichnen sich schon jetzt im Wandel vom Produkt zum Dienst und vom Käufer zum Nutzer ab. Der digitale Wert entsteht in der digitalen Erfahrung. Online und Offline verschmelzen und das digitale Ökosystem zu managen wird wichtiger als die Marke. Der moderne, vernetzte Nutzer will soziale Referenzen und Geschichten hören, die er digital teilen kann und es auch will und vor allem in denen auch er eine Rolle spielt. Denn er hat sein Handy immer in der Hand, um ein Bild von sich selbst in der Welt zu produzieren und nicht nur, um die Szene zu genießen. Mit diesen Gedanken könntest du versuchen, Wege zu finden, um für deinen Kunden mit digitalen Lösungen die bestmögliche Erfahrung zu bieten und das Ganze geschäfts- und kanalübergreifend. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Dorin